0: A continuación, abandona a una universitaria dándola por muerta en un paraje boscoso. La sangre indicaba que la golpearon diez veces. Había muchos sospechosos, pero muy pocas respuestas.
1: Las muestras podían tener su origen en un 20% de la población.
0: ¿Fue un asesinato al azar o fue por celos? Si no podía ser suya, no sería de nadie más. Durante décadas, el caso quedó sin resolver hasta ahora. Es un asesino despiadado.
1: Ellos querían resolverlo.
0: Al final de un largo día, en mayo de 1984, un agricultor de Tennessee hizo un sobrecogedor descubrimiento. Se fijó en unas prendas de ropa tiradas en el campo. Lo que yacía allí era un cadáver. La víctima era una joven que llevaba solo un sujetador. Su cuerpo estaba tapado por dos pares de vaqueros y una chaqueta oscura. Unos vaqueros eran suyos. Los otros eran de hombre.
2: Además, había una chaqueta negra atravesada sobre su cuerpo con la manga atada alrededor de su
0: cuello y unas bragas en su mano derecha. Fue identificada como Laura Salmon, de 18 años, una alumna universitaria local.
1: Le robaron la vida. Le robaron la vida. Y de una manera horrible.
0: La autopsia reveló que Laura Salmon había muerto de un traumatismo craneal por objeto contundente. Las piedras halladas junto a su cuerpo parecían ser el arma homicida. La sangre en aquellas
3: piedras y en otros materiales indicaba que la habían golpeado en la cabeza diez veces con dichas
0: piedras. El examinador médico halló pruebas de que Laura había mantenido relaciones sexuales cierto tiempo antes del crimen, probablemente sin relación con el asesinato.
3: Sabíamos que la señorita Salmon había mantenido relaciones íntimas con alguien entre 24 y 48 horas antes de su muerte. No existían lesiones que se correspondieran con una violación con uso de la fuerza.
0: En los vaqueros masculinos encontrados sobre el cuerpo de Laura, los científicos hallaron semen de un individuo distinto, presumiblemente el asesino. Aquel mismo día... Laura había trabajado en su puesto de cajera en la tienda de comestibles de Kroger. Los registros muestran que abandonó la tienda alrededor de la una de la tarde. Se suponía que debía acudir a una cita en la Universidad Estatal de Middle Tennessee, pero no se presentó. Se suponía que debía acudir al campus para comprobar sus
2: notas y reunirse allí con parte del personal administrativo. Después tenía que haber
0: ido a casa de su abuela a nadar un poco. Los investigadores encontraron el coche de Laura cerca de la tienda a kilómetros de distancia del lugar del crimen. Los investigadores no hallaron huellas dactilares en el coche, pero lo que sí encontraron fue un cabello ajeno. También encontraron tierra en los huecos de las ruedas. El laboratorio del FBI determinó que había coincidencia y que existían muchas
2: probabilidades de que el vehículo hubiera circulado por la carretera junto al escenario del crimen.
0: Dan Goodwin era amigo de Laura y había salido con ella unas cuantas noches antes del crimen. Le pregunté si le gustaría ir a ver una película y acabamos yendo al cine el 27
3: de mayo de 1984. Fuimos a la primera sesión de El Mejor de Robert Redford.
0: En el funeral, Dan Goodwin prometió a la madre de Laura que la ayudaría a encontrar al asesino. Me cogió, me abrazó y me dijo, por favor, ayúdame a encontrar a quien la mató. Lo que en realidad necesitaban era encontrar al dueño de los vaqueros de hombre. El cuerpo de Laura Salmon fue encontrado en una zona frecuentada a menudo por parejas de alumnos de instituto o universitarios. La gente iba allí a montar fiestas, a
3: encender hogueras, a darse el lote, ese tipo de cosas.
0: Los testigos situaron a Laura en un club nocturno la noche antes de su asesinato, donde estuvo bailando con un joven no identificado pero los investigadores no consiguieron localizarle. El primer sospechoso interrogado por la policía fue el novio de Laura en el instituto, Kyle Gilley. Tenía reputación de ser celoso, pero aseguró que tenía una coartada. La
3: coartada de Kyle Gilley
0: fue su padrastro, que había sido testigo de su presencia en casa el día del asesinato. Después una mujer de Nashville, Tennessee, a 64 kilómetros de distancia, llamó a la policía con una posible pista. Declaró que durante una cita había sido violada por un hombre llamado John Taylor y que durante el duro trago Taylor mencionó el asesinato de Laura.
3: La supuesta víctima dijo que su agresor la había amenazado, diciendo que le haría a ella lo mismo que le
0: había hecho a Laura, o
3: palabras parecidas.
0: Al ser interrogado por la policía, Taylor negó la agresión sexual y negó haber mencionado el nombre de Laura Salmon. No obstante, una comprobación de antecedentes reveló que Taylor era alumno de la misma universidad que Laura. Era miembro del mismo gimnasio, participaba en reuniones y eventos de las mismas hermandades que Laura. Y Taylor estaba cerca de la universidad el día de la muerte de Laura. Taylor
3: tenía un cierto historial de violencia con sus novias o compañeras femeninas. Eso también contribuyó a la posibilidad de considerarlo sospechoso.
0: Los analistas del FBI compararon el pelo de Taylor con un pelo ajeno que encontraron en el coche de Laura.
1: Recibimos un informe del FBI en el que se decía que el cabello recogido en el vehículo de Laura correspondía a John Taylor.
0: En aquella época, la prueba de ADN mitocondrial del cabello humano aún tardaría años en llegar, por lo que era imposible saber con certeza si el cabello pertenecía a Taylor.
2: Jamás íbamos a conseguir esa prueba clave que pudiera situarle con Laura Salmon el día
0: del crimen. Y los vaqueros de hombre encontrados en el escenario del crimen tenían una medida de cintura de 30 pulgadas y una pernera de 36. Demasiado grandes para Taylor.
3: Aunque era posible que Taylor hubiera podido llevarlos en cuanto a la medida de cintura,
0: en aquella época era demasiado bajo para haberlos llevado a diario. Al final, los investigadores llegaron a la conclusión de que un solo pelo no era suficiente para acusarle de asesinato. Aunque todas las pruebas le señalaban
2: a él, en realidad aún no existía nada irrefutable ni nada que en definitiva los vinculase a los dos.
0: Y además había otros sospechosos. En total, la policía investigó a más de 100 sospechosos sin ningún éxito.
2: Claro que fue muy frustrante, porque no soportas ver que un crimen horrendo como ese no sea castigado, no sea resuelto.
1: Junto a la tumba, le hice a ella la promesa de que me encargaría de que se hiciera justicia. La verdad es que no sabía cómo iba a poder cumplir esa promesa, pero era lo último que podía hacer por ella.
0: Pero la promesa de Lorraine Makey se quedó sin cumplir. Y pasaron 16 largos años. Mientras tanto, Dan Goodwin inició una carrera que con el tiempo le llevaría a ser representante de la ley. Después de graduarme, empecé a trabajar como reportero de prensa en varios periódicos,
3: donde acabé por convertirme en reportero policial. En 1987 escribí unos artículos sobre asesinatos sin resolver, incluido el de Laura, pero desde el principio
0: supe que me interesaba más el trabajo policial. Varios años después, Dan abandonó el periodismo y pasó a ser agente de policía. El primer caso sin resolver que le asignaron fue el asesinato de Laura Salmon. No me hice representante de la ley para trabajar en este caso, pero siempre lo tuve en mi mente.
3: Por eso me alegré mucho de poder colaborar con Bill Sharp en el caso.
0: Una de las primeras cosas que Dan Goodwin y Bill Sharp hicieron fue enviar todas las pruebas al laboratorio forense para su análisis. Obviamente, gracias
2: a los avances científicos en los análisis del ADN, era posible que lográramos encontrar al donante del material biológico y demostrar que era él,
1: el asesino.
0: Mientras se ponían en marcha los análisis de ADN, Sharp y Goodwin siguieron una nueva pista que supuestamente procedía de un alumno de un instituto local, casi 16 años después del asesinato de Laura. En el año 2000, a un alumno del Instituto
2: Oakland le oyeron hablar del caso del asesinato de Laura Salmon. Decía que su padre había matado
0: a una chica y había arrojado el cuerpo a la cantera. El padre del alumno, David Patterson, tenía antecedentes por asalto con agravantes. Pero para cuando el rumor empezó a circular, Patterson había muerto. Al enterarnos
3: de que Patterson había muerto de un disparo, decidimos naturalmente que teníamos que investigar esa pista
0: pidieron a los hijos de Patterson que cedieran voluntariamente muestras de ADN para ser analizadas. Las pruebas de ADN de David Patterson, realizadas a su familia,
3: que dieron como resultado un perfil presuntivo, no mostraron ninguna posibilidad de que el suyo fuera uno de los perfiles de ADN masculinos presentes en del asesinato.
0: Los investigadores también se pusieron en contacto con John Taylor, que previamente había sido sospechoso del asesinato de Laura. Su ADN tampoco concordaba. Y el mismo Dan Goodwin proporcionó una muestra de ADN. Él había salido con Laura pocos días antes del crimen. Goodwin sostenía que había sido una cita casual y dijo que no eran amigos íntimos. Dado que la había llevado al cine solo cuatro días antes y que la conocía, decidieron que sería aconsejable
3: cotejar mi ADN. Y se cotejó y resultó que no estuve presente en el escenario del crimen.
0: Pero al menos los investigadores tenían el ADN del asesino y estaban más cerca de encontrarle. Mucho más cerca de lo que creían. Bill Sharp y Dan Goodwin se enfrascaron en el expediente original del asesinato de Laura Salmon y encontraron un nombre que les llamó la atención. Kyle Gilly. Gilly había sido novio de Laura en el instituto y era un año menor que ella. Gilly había sido sospechoso en un principio, pero fue descartado porque tenía una coartada corroborada por un miembro de la familia. Pero encontraron una curiosa nota en el expediente del caso. Había habido un testigo que contradijo la coartada de Gilly,
2: ella identificó a Kyle Gilly conduciendo el coche de Laura Salmon a menos de un kilómetro de la carretera que conducía a la cantera cercana al sitio en el que se encontró el cuerpo de Laura. Consiguió identificar a Kyle de entre una serie de fotografías, así como el coche de Laura. Esa mujer lo vio, lo observó con atención, pasó con su coche junto
0: a él y dijo que iba mirando hacia adelante con una expresión vacía en la cara. Y también descubrieron que Gilly había mostrado cierta propensión a la violencia física con sus novias, sobre todo con Laura Salmon. Se
3: enfurecía con ella, le agarraba la cabeza y empezaba a golpeársela contra los coches, las taquillas de la
2: escuela, lo que tuviera a mano, le daba puñetazos. En una ocasión le rompió los dos dientes delanteros. Gracias a la investigación supimos que él y Laura habían tenido una relación agitada, algo tormentosa.
0: Otra prueba circunstancial incriminatoria era el pantalón vaquero de hombre hallado en el escenario del crimen. Kyle medía aproximadamente un metro noventa y los vaqueros eran de su talla. El laboratorio
2: del FBI de Tennessee había examinado en 1984 los vaqueros Rasler y había conseguido determinar que en ellos había sangre. Sin embargo, en aquel momento no llegaron a ninguna conclusión en cuanto al tipo de manchas presentes en la prenda o
0: a una posible causa. Con la ayuda de una lupa, el reconstructor de escenarios de crímenes, Jerry Finley, encontró minúsculas gotas de sangre incrustadas en el tejido de un diámetro aproximado de 0,08 centímetros. Era una salpicadura de impacto de velocidad media, la que se produce normalmente cuando alguien es golpeado con un objeto contundente. La velocidad media se produce cuando el instrumento es empuñado por un humano, por ejemplo un bate de béisbol, una piedra o algo parecido. Las manchas de sangre estaban agrupadas sobre la rodilla, lo que indicaba que el agresor estaba arrodillado durante el ataque. No tenía ninguna mancha de
2: impacto por debajo de la rodilla. Sin embargo, tenía muchas entre la rodilla y la cintura. Por lo tanto, quien quiera que llevase esos vaqueros estaba en estrecha proximidad con el punto de
0: impacto en el momento del mismo. Y las pruebas de ADN confirmaron que la sangre de los vaqueros era de Laura. La policía siguió el rastro de Gilly hasta Florida, donde se había divorciado dos veces y trabajaba para el Departamento de Obras Públicas del Condado de Manatee. También tenía antecedentes, que incluían detenciones por agresión sexual con agravantes, intento de robo y resistencia al arresto. Al ser interrogado por la policía en Florida, Gilly negó de nuevo toda implicación en el asesinato de Laura. Durante ese interrogatorio, Kyle admitió que los vaqueros probablemente
2: eran suyos. Cuando le preguntamos sobre la salpicadura de sangre y le dijimos que teníamos un experto que podía testificar que el asesino llevaba esos vaqueros, Kyle Gilly
0: solicitó a un abogado y el interrogatorio se interrumpió. Con una orden judicial, los investigadores obtuvieron una muestra de saliva de Gilly y la enviaron al laboratorio. ¿El ADN de Gilly coincidiría con la muestra de semen de los vaqueros?
3: Recibimos los resultados de ese análisis el 31 de mayo del año 2000 El 16 aniversario del asesinato de Laura Salmon Esa prueba demostró que Kyle Gilley era el donante del ADN que había en los vaqueros Rasler Que colocaron
2: sobre el cuerpo de Laura Eso era lo que andábamos buscando Podíamos situar a Kyle Gilley dentro de esos vaqueros Podíamos situarle en el escenario del crimen Esa era la pieza final del rompecabezas Pero
0: ¿cuál era el móvil? 16 años después de la muerte de Laura Salmon, su novio del instituto, Kyle Gilly, fue arrestado y acusado de asesinato. La madre de Laura declara que había dicho a los investigadores que Gilly había matado a su hija. Asegura que sus celos eran descontrolados.
1: Hoy les digo a ustedes que soy una madre que cumple con sus promesas. Les dije por qué creía que era él o por qué sabía que era él. Y sentí una gran frustración cuando vi que no se lo tomaban en serio. Kyle Gilly
3: es el clásico sociópata. En lo que a él respecta, él es el centro del universo.
0: Es lo que sus padres hicieron de él. Y es un asesino. Públicamente, nadie está dispuesto a especular sobre la razón por la que los investigadores originales no profundizaron más en la coartada de Gilly. Para la unidad de casos sin resolver, era evidente que desde el principio, Gilly tenía que haber sido el principal sospechoso. Es insensible,
2: desalmado, y no le preocupó más matar a Laura que pisar un insecto. A partir del momento en que mató a Laura, ya no volvió a pensar más en ello. Es un asesino
0: despiadado. Gilly y Laura salían en el instituto, pero Gilly era un año menor y cuando Laura empezó a ir a la universidad, hizo un nuevo grupo de amigos.
1: Él no quería que tuviera amigos y cuando ella se fue a la universidad, iba hasta allí y la vigilaba.
0: Familia y amigos imploraron a Laura que pusiera fin a la relación, pero ella estaba aterrada.
1: Intenté lograr que fuera a pedir una orden de alejamiento. Pero a ella le daba miedo ir, porque temía lo que él pudiera hacerle.
0: Y cuando Laura salía con otros hombres, Gilly se sentía amenazado. Kyle era muy celoso y muy posesivo.
3: Nosotros opinábamos que ese era el móvil del asesinato. Si no era suya, no sería de nadie más.
0: La noche antes del crimen, Laura contó a sus compañeros que había quedado con un amigo, y los dos fueron a un club nocturno. Los investigadores creen que Gilly sabía que Laura salía con otros y es posible que la siguiera hasta el club.
2: Ese ADN desconocido era el móvil ya que Kyle era celoso y posesivo y descubrió
0: que ella posiblemente salía con otro. La acusación cree que Gilly y Laura habían planeado ir a nadar la tarde en que fue asesinada. Kyle la convenció para ir hasta el paraje desierto de los amantes donde hablaron y después discutieron. Según las pruebas forenses, Gilly la golpeó en la cabeza repetidamente con una piedra y la sangre le salpicó los vaqueros. Los fiscales creen que Gilly vio la sangre de Laura en sus pantalones y por eso los dejó allí. Pero esos vaqueros contenían otras pruebas biológicas con su propio ADN. Ese día, Gilly no podía imaginar nada semejante, claro está, porque las pruebas de ADN tardarían años en llegar. Un testigo vio a Gilly alejándose del escenario del crimen al volante del coche de Laura. La razón por la que los investigadores originales dieron menos importancia a esa información que a la coartada de Gilly, es otro misterio más. En septiembre de 2006, Kyle Gilly fue juzgado por asesinato. Su defensa declaró que la presencia del ADN de otro hombre era la prueba de que otra persona estuvo en el escenario del crimen y que ese individuo mató a Laura. Kyle Gilly era
3: un tío mierda, celoso, y él sabía... El jurado no cayó en la trampa de pensar que el ADN desconocido era
0: otro sospechoso plausible. El jurado declaró a Kyle Gilly culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Dan Goodwin al final cumplió la promesa que había hecho a la madre de Laura en el funeral. No creo que la
3: señora Makey esté entre nosotros cuando Gilly tenga acceso a su primera vista para la condicional en septiembre de 2042. Yo tendré 83 años. Pero si estoy vivo, y mi compañero Bill también, allí estaremos
2: para testificar contra su liberación. Mi opinión es que fue un veredicto justo y tuvo lo que se merecía.
1: Ellos sabían lo que hacían. Estaban preparados para ello y no dejaron piedra sin remover porque querían resolver el caso.
0: 20 años es mucho tiempo de espera para que se haga justicia Las pruebas del caso nunca cambiaron Pero la tecnología forense tardó todo ese tiempo en atrapar al asesino Los casos antiguos
2: son difíciles La parte positiva es que la ciencia forense avanza constantemente O sea que lo que no podíamos hacer 20 años atrás, ahora podemos lograrlo de mi época en la oficina del fiscal del distrito. No recuerdo otro caso en el que se haya trabajado tanto, en el que se hayan invertido tantas horas. En 1984 estábamos estancados. No contábamos con el ADN, con las pruebas forenses para condenar. En 2000 hemos sido capaces, gracias a las pruebas forenses, de situar a Kyle Gilley en el escenario. Hemos demostrado que Kyle Gilly era el asesino. Sin las pruebas forenses no hay condena.